1: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Aleti, Polcar Rojo y Blanco. Bueno, menuda, para empezar, menuda diferencia, ¿no? Eh, yo creo que hoy independientemente del resultado y del rival, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que he visto personalmente, esto es mi opinión personal, no sé, no he hablado con, con los demás eh, de colaboradores que van a hablar hoy pero mi opinión personal, uno de los mejores partidos quizás no de los mejores sino de los más completos que he visto al Atlético de Madrid desde que está Simeone, porque he visto todos los jugadores haciendo su, su trabajo como tenían que hacerlo, todos sin excepción, incluyendo a Mario Suárez, sorpresa, y, y me ha parecido, no sé, un partido perfecto, que jugando así eh, no vas a tener problemas. A, a diferencia de como vi a lo mejor eh, cosas que vi el otro día en el, en el partido del Hannover o, o, o ya en el partido del Zaragoza. No no sé, me ha gustado, me ha gustado cómo, cómo ha jugado el equipo, me ha gustado que he visto que cada jugador sabía perfectamente su rol y, y cómo se ha interpretado en el campo. No sé, igual he sido yo, igual eh, eh, no sé. Así que eh, vamos a hablar un poco con, con, con dos de los habituales, a ver qué nos cuentan ellos, porque yo, yo ya te digo, yo estoy eh, contentísimo, no sé. Eh, empezamos con, con Álvaro. Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que ha habido dos, dos partes muy diferenciadas. La primera, un dominio de Getafe que aunque no tenía... Eh, claras ocasiones pero que ha buscado la pelota ha trabajado con ella, ha elaborado pases ha combinado y un Atlético de Madrid pues eh, un poquito ausente no yo creo que eh, el resultado a esa primera parte es completamente desvirtuado para los méritos de uno y otro, es verdad que en el fútbol gana quien la mete, ¿no? Y desde este punto de vista, pues Salvio ha aprovechado uno de los innumerables centros, que yo creo que ha sido el partido en el que el centro al área es el gran, el gran protagonista, pues ha aprovechado un centro que podríamos discutir si es intencionado, si es fortuito, si... si bueno, no lo sé, ¿no? Pero, pero un centro que la eleva, hace una parábola en el remate de cabeza y, y no le da tiempo al portero a recular lo suficiente como para, para desviarla y, y pone al Atlético yo creo que con demasiado premio por delante ¿no? y eh, a medida que pasa el partido a raíz de, esa, de, esa, de ese tiempo de descanso pues evidentemente el Atlético sale muy enchufado, sale con mucha actitud, sale con mucha intensidad sale con el rol dominador, el rol de, de, de mandar en el partido, templar y yo creo que se ha visto uno de, de los mejores minutos ¿no? de, del Atlético de Madrid recordando un poco lo que venía siendo eh, los mejores momentos de, de, del equipo con Simeone. ¿eh? Y pues cuando un equipo sale así, con esa mentalidad, eh, con ganas de querer la pelota, pues pasa lo que pasa, que llegan dos goles, que pueden caer alguno más y que el rival eh, es borrado y barrido del, del campo del Manzanares en este caso no eh, victoria importantísima sobre todo por los resultados tan favorables que se han producido en la jornada de, en esta jornada y que pues eh, da esperanza ¿no? porque ahora mismo creo que el que marca es eh, Málaga con la cuarta posición y tiene que pasar por Madrid entonces eh, en teoría solo esperamos un pinchazo y que el Atlético pues tenga los menos posibles ¿no? y Poder decir igual que podemos ganar todos los partidos es difícil, pero sin duda si el Atlético de Madrid recupera a los primeros espadas Tiago, Arda, Diego y contamos con la fortuna también en, en muchas ocasiones, pues yo creo que, que volvemos a tener un poquito la llama, la esperanza de hacer cosas, de poder llegar a la cuarta posición... Pese a los malos partidos vividos en un pasado reciente y de hacer cosas bonitas, ¿por qué no? Con una competición que ya la hemos ganado, que es la UEFA Europa League.
1: Uh -huh. Sí, igual tienes razón. Igual eh, me, mi, mi, mi entusiasmo me ha, me ha dejado un poco. Me ha, me ha hecho olvidar un poco los primeros minutos. Como dices tú, que el, el Getafe quizás eh, ha presionado, ha, ha tenido más protagonismo del que, del que hemos tenido nosotros en, el, en, ese, en esos periodos en sus primeros minutos, pero también es igual si tienes razón igual el, el, el gol yo creo que ha sido quizá un poco fortuito y a partir de ahí se, se nos ha puesto todo de cara y ahí es cuando hemos demostrado ¿no? que, que, que hay equipo porque además otra de las cosas que me ha gustado ha sido eh, los cambios no eh, con, pese a o sea hemos jugado con un once muy diferente al que solemos jugar o al digamos al once tipo de, de simeone y no se ha notado, ¿no? Y luego han entrado los cambios y... Joder, me, que pueda salir del banquillo Adrián, por ejemplo... O... O Coque... Me, me ha parecido, ¿no? Pues no sé, que a lo mejor... Esa plantilla que decimos que es corta, es corta, pero... Pero también puede... Puede funcionar, ¿no? Pero bueno, no sé. Estoy yo, no sé... Me, me veo muy optimista, no sé por qué. Eh, vamos a ver qué le, qué le ha parecido también a Mojit, Moji, cuéntanos.
0: Sí, bueno... Estoy de acuerdo con... Bueno, Álvaro ha dicho que hemos empezado flojos ¿no? el partido. Yo personalmente creo que empezamos, nos costó un poco entrar en el partido. El Getafe no nos dominó, pues nosotros teníamos la iniciativa en el juego porque ellos querían además que tuviéramos la iniciativa en el juego, pero desde el contraataque dominaron territorialmente el partido. Lo que quiero decir con eso es que tuvieron facilidades en la recuperación y luego a raíz de la recuperación pudieron generar alguna situación peligrosa en contra en contra de la, de la portería de Courtois ninguna llegada muy clara pero durante los primeros 20 minutos parecía que el Getafe estaba mucho más cómodo que nosotros sobre el césped del Calderón ¿no? luego a raíz del gol pues nosotros nos metimos en el partido empezamos a tener posesiones largas en, dentro de lo que es este Atlético de Madrid que, que no quiere la posesión como siempre ha dicho Simeone pero dentro de esta realidad tuvimos bastante consistencia en las transiciones y la gran Uh, el gran motivo de esa situación es el planteamiento de Simeón, en mi opinión, ¿no? porque en ataque teníamos siempre dos jugadores abiertos, que en este caso eran Salvio y Felipe, lo cual permitía siempre tener cuatro jugadores por dentro, que eran desde el medio centro Gaby y Mario, y por delante de ellos Diego y Arda, que, que nos ofrecieron mucha mucha continuidad en el juego y nos ofrecieron la posibilidad, como, como ha dicho Álvaro también en la segunda parte, de, de encerrar al Getafe y de rematarlos. ¿no? Y bueno, pues la victoria es muy buena. Pues la, es la peor derrota que ha sufrido el Getafe esta temporada en liga, fuera de casa. Y eso es un dato importante porque durante los últimos tres meses y medio de competición, si contamos los números que tiene este equipo fuera de casa, está entre los mejores equipos de Europa. Así que si, si contamos las seis ligas principales, los 114 equipos que juegan en las seis ligas principales europeas, el Getafe en los últimos cuatro meses de competición era el décimo mejor equipo a domicilio pues obviamente el hecho de haberles ganado con esa contundencia y de haberles superado de esa forma, pues invita al optimismo, como dices tú también. ¿no?
1: Sí, porque, ya te digo, yo eh, me ha parecido... Eh, eso, lo, lo que me ha sorprendido ha sido cómo ver cómo, cómo jugamos como equipo, ¿no? Me ha parecido... Sí. Eh, recuerdo el, el otro día en el partido de, de Hannover me quejaba mucho de cómo... Eh, abusábamos mucho de buscar a Falcao, ¿no? en, en, para, para, para finalizar las jugadas, ¿no? Hoy me ha parecido verlo un poco al principio, en el primer tiempo quizás, eh, en esos minutos también que, que el, eh, en, en los que el Getafe eh, ha, ha digamos presentado más, más oposición, pero en el segundo tiempo sobre todo me ha parecido eh, cómo cómo buscábamos el, el gol por otras por otras vías, por líneas diferentes, ¿no? Eh, Como se combinaba con más con más criterio sobre todo en, la, en, en el último cuarto de campo, ¿no? Eh, como las, las, eh, se entrelazaban jugadas que, que a lo mejor en otras ocasiones se han intentado pero no, no, no salían, ¿no? Y hoy salían. Eh, no sé no sé si era por casualidad, por, por suerte o, o por, porque se han porque se han hecho con, con más con más criterio, ¿no? Sí, yo, yo, yo
2: creo que, que perdón, el, el hecho de jugar con, con los jugadores tan abiertos con, como ha comentado antes mojit eh, ha hecho que el centro del campo o el, el medio centro en línea de tres cuartos tenga muchísimos problemas a la hora de que eran inferioridad numérica y a la hora de poder controlar esos primeros pases esas búsquedas, digamos a Diego no, le ha costado mucho entrar en esa o en, en, en entrar en una, en una dinámica de recibir la pelota y poder levantar la cabeza no siempre había gente de que te hace muy encima de, del jugador brasileño y yo creo que es lo que ha pasado en la primera parte o sea había interés, había ganas de querer y, y combinar con, con estos jugadores para buscar el, los espacios y, y abrir el abrir hueco a los delanteros pero yo creo que no ha sido nada afortunado desde el punto de vista técnico o ¿no? desde el punto de vista físico quizás, no luego en, en no sé no, no, no sé por qué, pero también el peligro en la segunda parte sigue llegando por banda. O sea, que tampoco ha habido una mejora excesiva. Sí que la ha habido porque ha habido mucha más conducción, pero no ha habido una mejora excesiva en línea de tres cuartos de cara al gol. ¿no? Entonces, Yo... eh, es lo que me deja un poquito... Bueno, eh, la Getafe acumula hombres en el centro. y Yo creo que se habían visto muy bien en el partido del Hannover. Y bueno, y es lo que ha intentado Desbaratar toda ocasión eh, Todo balón que pasara por centro del campo Y obligar al Atlético a jugar a bandas En este caso, pues hemos tenido la suerte De encontrar el primer gol Y luego a raíz de eso, pues hemos entrado en una dinámica Muy favorable, ¿no? De, de querer el balón, de moverla de, de tener capacidad, de ver a jugadores como Mario Suárez En posiciones que hasta ahora eran desconocidas Y de hacer un buen partido Lo comentamos el último partido Parece que va mejorando y hay que decirlo, ¿no? pero yo de todas formas guardaría un poco de cautela eh, respecto a estos futbolistas como Salvio, como Mario Suárez que están despegando pero no sabemos hasta qué punto eh, tienen consistencia como para mantener ese nivel ¿no? entonces, mmm, dos buenos partidos de Mario Suárez, hay que decirlo puede ser uno de los grandes responsables el hecho de que se le vea jugando en el partido puede ser uno de los, de los grandes responsables de haber ganado hoy pero cautela porque yo creo que hay que medirlo en términos generales y la generalidad nos, di nos lleva a decir que, que, bueno, pues que no está en, en, no es de lo mejor que tenemos ¿no? y no está digamos eh, haciendo la función que tendría que hacer
0: en cuanto, en cuanto a lo del planteamiento del Getafe sí, habitualmente es de un equipo que suele cerrar los espacios interiores porque como juega un poco replegado para buscar, para buscar la recuperación y poder sorprender a los rivales a la contra lo que suelen buscar es que los rivales que a los que ellos mismos le dan la iniciativa en el juego no sepan jugar entre líneas y que no puedan avanzar por su campo. Pues es un planteamiento habitual que suele hacer el Getafe y obviamente lo que cambió entre los primeros 20 minutos y los 70 minutos posteriores es que el Atlético de Madrid no tuvo argumentos o no tuvo capacidad más bien en esos primeros 20 minutos de romper las líneas, o sea, romper el sistema defensivo de la, del Getafe y poder jugar entre líneas y en el momento en el que encontramos el primer gol a raíz de eso, casualmente encontramos, como dices, mucho más a Diego y, pu y pudieron entrelazar o enlazar jugadas en, entre Diego y Turán, pudimos jugar entre líneas y eso hizo que tuviéramos cierta consistencia en las transiciones por el centro lo cual hizo que pudiéramos aprovechar las subidas tanto de Felipe por una banda como las caídas de Salvio por la otra banda para poder desequilibrar por las bandas, porque los tres goles llegan de centros por las bandas ¿no? el, el primero fue de Felipe desde la izquierda el segundo fue de Falcao desde la izquierda que cayó a la banda ante la ausencia de Felipe porque era una situación rápida y a Felipe no le, no le daba tiempo a llegar así que cayó Falcao y puso el centro para que entrara Diego a rematar y el tercero pues fue una jugada muy buena de Juan Juanfran una jugada parecida creo eh, la que hizo ante el Athletic Club también Así que sí, bueno, ese fue el planteamiento del partido y la clave estaba en que mantuvimos una buena intensidad y fuimos correctos a la hora de mover el balón, que es lo que habitualmente nos, nos suele fallar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la participación y el gran partido que, que hizo Diego y que suele hacer Diego siempre que juega en el Calderón, pues fue bastante importante.
1: Sí, ¿no? Yo se le, se le echaba de menos, ¿no? Pero sí, coincido sí. a lo mejor con lo que dice Álvaro de, de sí. obviamente, eh dos partidos, bueno, yo no voy a decir que, que dos partidos buenos de Mario Suárez eh. un partido correcto y un partido bueno yo sí. de, creo que es el primer partido en, en el que le he visto hacer cosas bu cosas buenas eh, normalmente, ya lo había dicho como le juzgaba por, por los errores, ¿no? o sea, normalmente un partido en el que no tuviéramos que hablar de Mario Suárez era un partido supuestamente bueno porque no había cometido errores pero no porque hubiera hecho cosas buenas, o ha hecho cosas buenas obviamente sí. Eh, estos jugadores eh, Mario Suárez, eh, Salvio, incluso Perea o Domínguez en defensa que no están siendo habituales no no les voy a juzgar por este partido ni voy a decir que, que son que son eh, que tienen que ser titulares pero lo que sí que me han ofrecido es ya es, no, no el, el saber que hay recambios o que hay otras otras posibilidades sino el, el el que, se puedan, que puedan haber jugado y, y, y no notar la diferencia, ¿no? O sea, que puede, puede haber jugado eh, Mario Suárez eh, y, y hoy, hoy ha jugado quizá haciendo el, el, la labor que hacía que hacía Thiago antes de, de lesionarse, ¿no? Y no y no ha, y no lo hemos notado. O ha jugado Perea y ha hecho la labor que hace Miranda y no lo hemos notado. A eso me refiero, ¿no? El, el que cada uno sepa sepa el, el rol eh, que hace en el equipo, ¿no? y que, que yo creo que eso es eso es labor de Simeone cómo están los roles bastante bien definidos y a lo que queremos jugar otra cosa es pues eso que, que el rival te impida jugar así o, 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 o que las circunstancias del partido te, te lo impidan y tengas problemas pero pero yo creo que, que la base el, el saber a lo que juegas y el saber qué es lo que lo que se espera de ti los jugadores saber qué es lo que se espera de ellos y dónde tienen que estar en cada momento o, o, o cómo tienen que asociarse con sus compañeros yo creo que eso es el básico y eso en el Atlético eh, yo hacía mucho tiempo que no lo veía. En, en, en términos globales, si sí lo hemos visto a lo mejor en determinadas zonas del campo, pero hoy me ha parecido que lo he visto en todo el campo, ¿no? Como un equipo yo, yo formado como equipo.
2: Antes, antes firmaría este documento que acabas de, de comentar, lo firmaría, porque me parece que es algo... Eh, que Simeone tiene gran gran importancia y gran relevancia pero después de fallos individuales como Miranda, como Godín en los dos últimos partidos o en los últimos partidos mejor dicho me llevan a, a mantener un poco más de cautela en torno a las actuaciones individuales de los jugadores pero respecto al tema de Mario Suárez no hace falta que digamos aquí absolutamente nada si simplemente de ser el primer jugador, la primera opción de cambio fácil pues pasa a completar los partidos de 90 minutos en los dos últimos enfrentamientos. Es que lo dice muy claro. Eh, cuando lo hace bien, evidentemente, se queda 90 minutos y, y, y lo premia el entrenador con esos 90 minutos. No es, no es la pieza que molesta o la pieza que hay que mejorar para intentar conseguir un resultado o, o reactivar al equipo. ¿no? Parece que con él en el campo, a pesar de esa primera parte que a mí personalmente me disgusta mucho y yo creo que de no ser por ese arreón, de esa salida de segunda parte, de no ser por eso, hubiéramos sufrido tremendamente con 1-0. Pero, pero vaya, que al final pues eh, hemos visto yo, de, desde mi punto de vista, he visto otro equipo completamente diferente al de los primeros 45, y dos goles que lo llevan al 3-0, con gran suficiencia con gran decisión, y no podemos que aplaudir. Eh, que me gustaría que esto fuera más completo ¿no? el, el estilo o el, o el tempo del juego fuera más continuo en, en los 90 minutos evidentemente seríamos un equipo perfecto seríamos casi pues, como los primeros partidos en los que el Atlético de Madrid desde el 1 al 90 salía con una idea muy determinada y muy clara y además lo conseguía. Evidentemente, claro, eh, la sigue teniendo, ¿no? Pero el hecho de tener pequeños tropiezos o, no sé, pequeñas eh, turbulencias, no sé cómo llamarlo, a lo que pasó en Mallorca y en Zaragoza, pues hacen dudar. Y desde ese punto de vista, eh, y vuelvo al, al tema de, de lo que acabas de comentar, pues yo no te firmo de momento el, 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 el fiarme absolutamente ciegamente de, de todos los jugadores, ¿no? Vamos a ver vamos a tener los cinco partidos que son muy importantes, semana durísima, y mes durísimo, y que, pues, no, si, 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 si conseguimos esto que, que, que parece que todos tenemos claro que, que Simeone conoce y domina, pues yo creo que los resultados están servidos.
1: Sí.
0: Sí, en cuanto antes ha dicho Jorge, sobre ha comentado sobre los cambios que ha hecho Simeone, ¿no? yo en, en el tema de las rotaciones no incluiría a Mario Suárez, simplemente por el hecho de que es un jugador que es titular y ha jugado creo que nueve o ocho de los últimos nueve partidos como titular. Así que hasta que vuelva Tiago que hoy ha vuelto y ha jugado los últimos 15 minutos, tenemos que entender y aceptar que, que Mario Suárez es uno de los habituales. Pero lo que, los que no son habituales son Salvio, que entró por Adrián, y Perea sobre todo, que entró por, por Miranda, y Domínguez, que entró por Godín. Y a mí me gustaría comentar los dos cambios, el de Salvio por Adrián y el de Perea por Miranda, principalmente por el hecho de que yo creo que Simeone fue muy inteligente a la hora de poder dar descanso a los titulares y suplirlos por otros jugadores que en este partido le podían ofrecer mucho más al equipo que los dos jugadores que teóricamente son titulares. Y digo eso porque, como dije antes también, el Getafe es de un equipo que juega replegado y cuando, equipos, cuando te enfrentas a equipos que juegan replegados suelen cerrar los espacios por dentro, y ante esos equipos si, si encuentras uh, posibilidades de romper las líneas y jugar entre líneas y tener cierta consistencia en el juego interior, luego los jugadores exteriores te pueden ofrecer bastante capacidad de desequilibrio, que es lo que nos ofreció Salvio, y que es lo que obviamente Adrián no puede ofrecer, o por lo menos no lo puede ofrecer hasta este punto, porque es un jugador que juega por dentro, es un delantero que se que ofrece su mejor versión cuando está en zonas cercanas a la portería y no pegado a la banda y en el caso de Perea simplemente decir que ha jugado siete partidos como central esta temporada y el equipo no ha perdido ninguno de hecho, creo que son, tiene números espectaculares cada vez que perea juega de central. Cinco victorias y dos empates. Pero ese hecho principalmente se debe a que perea juega de central siempre, para empezar fuera de jugar habitualmente, siempre que jugamos en el calderón. Y principalmente ante equipos que son equipos que tienen mucha velocidad en ataque y principalmente juegan a la contra, lo cual también significa... Que en el momento en el que nosotros interpretamos bien el partido y tenemos la iniciativa en el juego y sabemos qué hacer con el balón y no perdemos el balón en zonas comprometidas nos uh, hacen menos daño a la contra, pero lo que quería decir es que en este partido teniendo en cuenta la velocidad con la, que puede ser, o con la que suele salir el Getafe a la contra, la participación de Perea era mucho más útil que la participación de Miranda que también tuvo bastantes problemas a la hora de, de defender ciertas acciones de contraataque ante el Hannover, como ha apuntado Álvaro antes, ¿no?
2: Yo, no. para mi gusto, el peligro del Getafe, bueno, podemos decir que pueda ser a la contra, pero sobre todo venía por las faltas al borde del área, los continuos centros colgados sí. al área y con domines sí. y pelea de centrales, que no son precisamente su punto fuerte, el balón aéreo, ¿no? Entonces, sí, por sí. eso, quizás viendo la dinámica de partido de primera parte con resultado a favor, pero con el riesgo de caer en la relajación y en, el, en, en, en la no reactivación del juego, porque estaba completamente plano y muerto desde mi punto de, de vista, pues me hacía pensar que íbamos a ver una segunda parte complicada, si las cosas no cambiaban. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los dos centrales, en este caso, eh, que es cuestión de debate, pues lo han cumplido más o menos bien. no Podemos decir que Pe sí, sí. ha estado correcto y Álvaro Domínguez no hay nada que decir de él, que es lo mejor que se puede hacer.
1: Y, y poco más, eh, ¿Eh? no sé qué. Sí, no, yo, no, el,
2: Calderón, por cierto?
1: sí ah, bueno Para el partido, partido a las 12, ¿no? Eh, que ya parece que nos vamos acostumbrando. A mí ahora, me, a, con, el, con el cambio de horario, me viene perfecto. Partido a las 12, que jueguen todos los que quieran. Pero. Volviendo a lo mejor un poco al, al, al tema de, de, de Mario Suárez, porque a mí, a mí quizás la, la, la sorpresa más grata que me llevaba ha sido Mario hoy. Eh y tanto como hemos hablado mal de él merecidamente yo creo en otras ocasiones pues creo que se merece que hablemos un poco más de él hoy por lo que ha hecho no porque hoy le hemos visto como has dicho tu Álvaro le hemos visto que, que puede hacer que puede hacer cosas que no sabíamos que podía hacer ¿no? o sea le hemos visto, yo le he visto agarrar el balón, proteger el balón girarse, repartir el, pasar el balón, subir en jugadas de ataque bueno, quizá ha habido un, 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 un pequeño error en esa jugada en la que creo que estaba peleando con Cata Díaz y se ha ocurrido el sol en, en el área, ya con, en, la, en la línea de fondo, que ha tenido una oportunidad clara de, de dar una asistencia de gol. Pero bueno, un, un puntillo negro nada más. Pero no, en, en líneas generales, yo creo, eh, y no sé si, si es, es mi, mi opinión, no, no sé si, si, si será eh, razonable o no, pero yo lo que pienso es que. Como dijimos. Eh, durante la etapa de Manzano, nos quejábamos y, 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 y advertimos, o, o yo por lo menos creo recordar que lo hicimos, que el protagonismo que le estaba dando Mario Suárez a Manzano, eh, perdón, Manzano a Mario Suárez y la confianza que le daba, que lo único que podía hacer era hacerle mal a Mario Suárez, porque eh, pensaba que era un jugador mejor de lo que es o, o que tenía más importancia de la que en realidad debería tener y pensamos, y creo que coincidimos en esto y sobre todo creo que, que con Mojit en que eso le podía hacer mal no solo a Atleti, sino a Mario Suárez como jugador no porque era jugar partidos sí, y partidos no, independientemente de cómo jugaras y, y baja tu rendimiento baja el, el, lo que lo que piden del jugador y era, pues él sabía que iba a jugar todas las semanas ¿no? y yo creo que, que igual ha sido hasta este punto cuando cuando se ha dado cuenta, ¿no? O, o quiero quiero pensar eso que ha llegado el momento en el que ha dicho hostia aquí o me lo curro o hago lo que tengo que hacer o no voy a tener sitio en el equipo no o voy a estar en el banquillo no eh, sobre a todo ver. ahora que se recuperaba Thiago ¿no? eh, sí. que da casualidad sí, de que sí. justo ahora que Tiago vuelve de la lesión eh, Mario Suárez <risa> empieza a jugar bien no porque obviamente con Tiago lesionado y ya lo habíamos dicho Mario Suárez tenía el puesto prácticamente asegurado porque no había otro, estaba Asunzado pero en Asunzado sabemos que, que no confía el entrenador y además es otro tipo de jugador supuestamente, porque yo... eh, no sabíamos qué tipo de jugador es Mario Suárez en realidad pero yo creo que lo ha demostrado <risa> que sí que puede hacerlo cuando quiere ahora la cuestión es que quiera ¿no? Sí,
0: en este sentido a mí sí. yo creo que todos estábamos de acuerdo en el sentido de que cuando hablábamos de Mario Suárez en los últimos programas estábamos todos de acuerdo en que el principal defecto de Mario Suárez es la intensidad o la poca intensidad o la falta de intensidad con la que trabaja tanto con balón como sin balón y eso es lo que ha corregido o empezó a corregir en el anterior partido y, y lo ha, no sé si es ir terminado de corregir en este partido porque no sé si va a tener continuidad en el futuro pero lo que está claro que hablando en el contexto de este partido, hoy Mario Suárez trabajó con una intensidad altísima como el resto del equipo ...y hizo las tareas defensivas como tenía que hacerlas... ...hizo las faltas tácticas cuando tenía que hacerlas... ...que es una de las cosas que yo más le echo en cara... ...porque en situaciones donde el rival encuentra... ...acciones de superioridad numérica... ...a veces el pivote defensivo, porque suele ser el jugador... ...que se queda como referencia por delante de la línea defensiva... ...tiene que hacer la falta táctica para evitar... ...situaciones adversas en contra de nuestra portería... ...pues hoy esas acciones sí las hizo... ...y fue contundente en todo momento a la hora de hacer entradas... ...y eso quizá también le hizo tener mayor intensidad y mayor sentido y mayor criterio a la hora de demostrar la calidad que sí tiene con el balón. Porque podemos discutir si tiene más o menos nivel o en comparación con otros futbolistas, y me refiero a futbolistas de nivel selección como podrían ser Busquets, Javi Martínez, etcétera. Podríamos discutir si tiene tanta calidad como esos futbolistas cuando tiene la pelota en sus pies. Por lo que, en mi opinión, no es discutible y nunca hemos discutido o nunca hemos puesto en duda es que es un jugador que tiene visión cuando tiene la pelota en sus pies, tiene cierta calidad y esa calidad pues no la veíamos porque no trabajaba con la intensidad requerida y hoy lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, hay que reconocerlo ha sido uno de los mejores jugadores de este partido por parte del Atlético de Madrid
2: Estamos todos de acuerdo yo creo en aplaudir la actuación de Mario Suárez yo creo que incluso estamos cayendo un poco en el favoritismo, ¿no? Y yo creo que eso se ve también en las ganas que tenemos de ver a un jugador como Mario Suárez hecho de cantera del Atlético de Madrid y, y la sensación de que contamos con él y que lo apoyamos, sí, sí. pues es un poco regalarle estos... O sea, no, no regalarle, ¿no? Pero decir, eh, so, pasarnos un poco ¿eh? para bien, pasarnos un poco para... Pues eso, yo creo que define muy claramente las ganas que tenemos de poder ver a un jugador así, eh, titular y con garantías en el Atlético de Madrid.
1: Sí, sí. No, es que es eso. Eh, que le hemos puesto verde muchas veces, pero merecidamente, yo creo. O sea, y es que es eso. Claro. Y cuando... Eh, ¿Cómo ves eso? Al César lo que es del César, ¿no? O sea, cuando no, se la ha cagado, y, que le ha cagado muchas veces, y, claro. pues lo hemos dicho. Pero ahora y, que lo ha hecho bien, pues también, ¿no?
2: Y... y. ¿Y qué padre quiere para su hijo que le venga en verano con cuatro suspensas? Ninguno. Y cuando pasa eso, pues hay que reprimirle y hay que, hay que decirle que eso no puede ser y hay que hay que ser duros para que lo, se corrija. En el momento que se corrige, pues solo queda pues lo que estamos haciendo, aplaudirles y hacerle nuestro apoyo como lo ha tenido siempre. Pero, unas veces, eh, el apoyo tiene que servir para eh, reactivarlo, ¿no?, para, para, que, para picarle, joder, ven, mm. déjate las narices, ¿no?, que está jugando en un equipo pues que, que es el tuyo en teoría y es el de todos nosotros y que pues, que, le hemos, que vamos a decir las aspiraciones que puede tener este equipo, ¿no?, pero, pero yo creo que, que eso, que me parece eh, que nos hemos pasado un poco, pero a la vez necesario.
1: Sí.
0: Y en cualquier caso, si para reforzar tu comentario, Álvaro, no es cuestión de que nosotros le hayamos criticado yo creo que fuimos, y siempre lo hemos dicho no fuimos objetivos a la hora de valorar el rendimiento que entendíamos que era deficiente en el momento en el que le hicimos la crítica pero no éramos los únicos el entrenador del Atlético de Madrid, digo Pablo Simeone en muchos entrenamientos y a lo largo de muchos partidos le ha echado muchas broncas a Mario Suárez pidiéndole justo lo que le pedíamos nosotros que es trabajar con mayor intensidad y en el momento en el que ha trabajado con mayor intensidad se ha visto que ese futbolista es mucho más significativo o significante de lo que demostraba o de lo que ha demostrado a lo largo de la temporada hasta ahora, ¿no? sí, sí.
1: Y bueno, y ya que estamos hablando de jugadores individuales, también quería resaltar o, o a mí me ha, me ha gustado mucho hoy Felipe Luis subiendo por la banda.
0: Sí, yo sí, no sé, sí.
1: que ha sido, yo creo que ha sido el día en que le ha salido todo, ¿no? Todos los regates, todas las, 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 las carreras que, que ha tirado le han salido todas, ¿no? Y me, vamos, me, me... ha habido una, la jugada esa que le ha hecho un caño al, al defensa. Eh, eh, no sé, me ha parecido increíble, ¿no? Ya te digo, eh, detalles, ¿no? De, de jugadores como... No sé, eh, es a lo que me refería antes Que no, no 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 quiero pensar que es la suerte, ¿no? Pero a lo mejor esa confianza Que tiene el, el saber que, que puedes hacerlo bien Les da para, para, para que salgan esas jugadas eh, y o sí. Esas jugadas, esos regates Esas combinaciones que hoy salían, ¿no? De prácticamente todas, ¿no? Yo creo que si se lo creen Pueden llegar a ello, ¿no? Y... Hombre, Sí,
0: yo en el, en, el, en el caso de Felipe yo creo que no he visto todos los partidos que jugó con el Deportivo, obviamente, pero no me extrañaría que alguien que haya visto muchos partidos suyos en el Deportivo, partiendo de la base que en el Deportivo siempre decían que era un jugador mejor de lo que habíamos visto aquí en el Atlético de Madrid, sobre todo en el plano ofensivo, pues yo creo que hoy el partido que ha hecho Felipe Luis esta mañana podría considerarse uno de los mejores partidos que ha podido jugar en primera división y ha jugado casi 200 ¿no? uh, y eso que empezó muy mal porque como digo el Getafe tuvo el control de la situación en los primeros 20 minutos y aprovecharon muy bien la velocidad y la técnica de Pablo Sarabia por su banda ¿no? y en ese sentido lo, lo pasó bastante mal le volvieron a ganar la espalda en varias ocasiones y Arda Turán que en ese momento caía o hacía el apoyo por esa banda tuvo que solventar algunas situaciones en extremes quizá pero a raíz de eso, a raíz de encontrar el gol, que fue asistencia suya precisamente, pues se vino arriba, hizo algunas acciones, como bien apuntas, increíbles en ataque, como el Caño y a, a Miguel Torres, y también otras acciones en, en las que dejó en evidencia Pablo Serrabia antes, ¿no? O sea, en, en situaciones defensivas donde recuperaba el balón y salía jugando, salía regateando a, a, a su marcador, que en este caso era el extremo que jugaba por esa banda, ¿no? Muy buen partido, de Felipe como muy buen partido también de Salvio, ¿no? del que no hemos hablado. Y apuntaba Simeón en la rueda de prensa anterior al partido, cuando le preguntaron sobre la falta de gol de la segunda línea, pues apuntaba el dato o la estadística de que Salvio había marcado cinco goles en los últimos ocho partidos. Pues ya son seis goles en los últimos nueve partidos, lo cual nos viene muy bien porque necesitamos los goles de jugadores de la segunda línea. ¿no?
1: Sí, bueno, hoy también Diego, ¿no? O sea, ya... Eh... Sí, sí, sí. Es, es, es bueno es que no, no sabía no, no sabía que le habían hecho esa pregunta a, a sí. Simeone no pero es que era lo que comentamos en el programa contra Hanover no como sí. yo creo esa, esa dependencia de, de de Falcao a la hora de, de y, y a, a la hora de finalizar y hoy además eh, como digo no se ha visto tanto esa dependencia cuando además jugaba como como único delantero no porque en realidad Salvio estaba un poco más. Eh, no, no jugaba como segundo delantero, sino más eh, por la banda, ¿no? Que es supuesto natural también, ¿no? Entonces, no sé, me ha llamado la atención eso: que, que jugando con un solo delantero, supuestamente, es el, el hombre al que vas a buscar para, 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 para finalizar la jugada. Y a lo mejor le hemos buscado más cuando juega con Adrián. Eh, que no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si, si lo habéis visto así vosotros.
0: Sí, simplemente apuntar en el plano táctico que durante los primeros 23 minutos hasta que marcó el gol precisamente Salvio el sistema ofensivo del Atlético de Madrid era el que comentamos con Salvio y Felipe abiertos y cuatro jugadores por dentro pero defensivamente el sistema defensivo del Atlético de Madrid era un 4-4-2 donde Turán y Diego caían a las bandas o más bien hacían el apoyo por las bandas Gaby y Mario jugaban en, el, en la media y Falcao jugaba como delantero único y Salvio estaba pegado a la banda derecha pero no hacía el apoyo en defensa, sino se quedaba en el centro del campo en busca de acciones de contraataque. Obviamente, cuando encontramos el gol, el sistema defensivo pasó a ser un 4-2-3-1 más convencional, en el que Simeone añadió un jugador más en el repliegue, que en este caso era Salvio, que a partir de ese momento hizo el, el apoyo a, a Juan Frank. Pero simplemente me parecía interesante apuntar este dato, ¿no? Mm.
2: Yo Porque me pareció un inteligencia... movimiento
0: bastante inteligente... Sí, simple, me pareció un movimiento bastante inteligente por parte de Simeone En el plano táctico Hacer, ese, a, hacer esa variante antes y después de encontrar la ventaja en el marcador ¿no?
2: Yo creo que con respecto a la dependencia de Falcao eh, Digamos que responde a un, a un protagonismo A un mayor protagonismo del papel de las bandas ¿no? Y viene fundamentalmente eh, provocado por unas bajas en centro del campo de jugadores que eran capaces de moverlas. ¿no? Yo creo que el hecho de perder a Diego, perder a Tudan y perder a Tiago ha hecho que el Atlético profundice en bandas y se vuelva mucho más dependiente si cabe de Falcao, buscando con esos centros. ¿no? Y yo creo que ahora mismo con la, la nueva o la incursión de los nuevos o de las recuperaciones, yo creo que podemos equilibrar ese juego que yo desde mi punto de vista estábamos muy perfilados a ese juego abierto de bandas y con muy pocos hombres en el centro del campo que bueno, pues eh, hace que cuando se les busque siempre estén en inferioridad siempre tengan un rival encima, siempre tengan que hacer un control, una orientación maravillosa para poder eh, afrontar con garantías un... un Encarar a la defensa, ¿no? entonces yo creo que la llegada ahora mismo de Diego y, y, y Turán y Tiago va a posibilitar ver más versión, ver más, uh, más riqueza en, 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 en las alternativas de gol de Atlético de Madrid. Yo creo que Falcao, quizás eh, en este periodo, pues se le ha exigido mucho, se le ha exigido mucho porque el equipo jugaba absolutamente para, para él. Y yo creo que ahora puede descargar un poquito más esa responsabilidad en otros hombres con, con su reincorporación. Y bueno, me gustaría también simplemente decir que el tema de Adrián, por ejemplo, el, el, el hecho del cansancio físico repercute mucho en su estilo de juego, que es un estilo de juego que necesita mucha frescura, nece, necesita mucha claridad. Y que claro, pues que no tiene. Digamos, el gol no es lo fundamental de Adrián, ¿no? Sin embargo, tiene una asistencia muy. Muy importante, tiene unos movimientos eh, espectaculares ¿no? desde el punto de vista técnico de arrastres. de Entonces, claro, este jugador necesitaba, digamos, un poquito de descanso, yo creo que se ha producido hoy ¿no? y además con, con la victoria del equipo, con lo cual no, no ha representado pérdida de, de posibilidades. ¿no? Yo creo que es lo, lo mejor que podría pasar, también refrescar a Adrián, eh, porque también entra en, ese, en, en esta ecuación, digamos, de quitar responsabilidad para el cabo y de no jugar.
0: Eh, todo el equipo para, para un solo hombre, ¿no? Y nada más. Sí, obviamente las bajas de, o las ausencias o la suplencia de Adrián y Miranda y Godín se debe a principalmente que, que el Atlético va a jugar un, el jueves uno, uno de los partidos más importantes de, su, de la temporada, ¿no? De su temporada. Y lo lógico sería, a priori, que Adrián sea titular en el Hanover en el partido ante el Hannover, en el AW de Arena, que y Miranda y Godín volvieran a formar pareja de centrales en el eje de la defensa. Uh, y uno de los o... motivos que me hacen pensar eso es que Salvio creo que jugó la totalidad del partido. Lo cual, Salvio de otro futbolista, como apuntabas sobre Adrián, que es muy eléctrico y tiene un nivel de desgaste, o acumulado un nivel de desgaste bastante importante al cuando juega a los 90 minutos. ¿no? Y el hecho de que hoy jugara a los 90 minutos me hace pensar que quizá... El jueves no sea titular
2: De todas formas Miranda hoy se ha caído Incluso de la convocatoria Se ha ido a la grada sí. Y no tendría de todo claro que fuera a ser titular en Alemania ¿eh? Solo Ese fallo Grave No lo sé hasta qué punto puede repercutir En, en su participación En, en el once
0: si, si a mí me preguntas bueno, Entonces y la explicación de que Cuando juegas ante equipos que tienen mucha velocidad A la, a la contra y bueno pues principalmente basan sus acciones ofensivas en buscar un juego vertical donde mueven la pelota con mucha rapidez pues obviamente la participación de Perea es mucho más importante que la de Miranda y hoy se ha visto y se vio que ante el Hanover Miranda sufrió bastante y es posible que jugando en casa del Hanover pueda llegar a sufrir aún más o sea, en ese sentido habría sido lógico que Miranda fuera central lo cual no es posible porque porque Juan Fran es ausencia y probablemente ya tendrá que cubrir esa ausencia. Eh, y, y no veo yo a Simeone sacando a, a Godín y Domínguez en el eje de la defensa el jueves. Ese es el motivo que me uh -huh. llevó a pensar y que me lleva a pensar que probablemente volveremos a ver a Miranda y Godín de titulares en el jueves. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, eh, no sé, eh, es que te digo, eh, me ha parecido todo tan... No, no voy a decir perfecto, pero todo tan bien hecho hasta, siempre, eso de los, los primeros, hasta el momento del gol, ¿no? Eh, que, que igual también hay que, que trabajar eso un poco más, ¿no? Porque eh, digamos que el gol ha venido un poco, eh, como he dicho, a lo mejor manera un poco fortuita y ha sido a partir de ahí cuando hemos cambiado el chip, porque yo creo que el Getafe ha seguido jugando más o menos igual. Yo el Getafe no le he visto que haya cambiado mucho su manera de jugar, pero hemos sido nosotros los que... A partir de ese momento hemos hemos ido masa por el partido, ¿no? Después del primer sí. gol. Entonces yo creo que ahí es lo que lo que igual habría que, que, que mejorar. Que, ¿Por qué no salir con esa actitud desde el principio, no? Que no, 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 no esa no, actitud, es a no. lo mejor eh, esa fe de los jugadores, ¿no? Igual también era por por, por los, los últimos resultados, ¿no? Que no habían sido a lo mejor todos los buenos sí. que debieran ser, ¿no? Y entonces eh, la moral, no sé, no no...
2: Yo, yo, yo pues tengo está... un poco de miedo de que el Atlético cuente siempre con la suerte. Y la suerte interviene, pero no hay que contar con ella porque es impredecible, evidentemente. Llevamos dos partidos en, la, en el que, los que la suerte ha tenido un papel fundamental para nuestro beneficio. ¿no? Entonces yo creo que el Atlético haría, evidentemente, muy mal eh, fiándose, dejándose llevar por ese golpe que sacuda a los partidos y que le permita sacarlos, ¿no? Yo creo que el, el gol en la primera parte, hombre, tampoco podemos decir que haya sido un suerte, no, no. Y tampoco podemos decir que el, el gol de Salvio contra el Hannover haya sido suerte, ha sido buscado, ha tirado, no ha sido un rebote, no ha sido una mala actuación de un portero rival, no lo ha buscado, pero, pero estamos, eh, yo creo que sobrevalorando un poco... Eh... El, 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 el concepto de bueno el primer gol llegará y hasta entonces al yo sí, me gustaría sí, 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 sí. como ha dicho Jorge debería de, de, de ser más consciente de que tiene que provocar mucho más no puede vivir a expensas de encontrar una jugada aislada un centro un rechace yo creo que tiene que no sé eh, al menos un poco más de, de intención no ah.
0: yo, yo estoy de acuerdo en el sentido de que en los últimos partidos que estamos jugando en el Calderón, quizá los primeros minutos no estamos siendo capaces de dominarlos tanto como hacíamos en el bueno pues en los primeros partidos de Simeone como entrenador. Eso sí es cierto. Pero yo en este partido tengo mucho respeto por el trabajo que han hecho los jugadores del Atlético de Madrid simplemente por la estadística que yo di antes de que jugamos ante un equipo que es uno de los mejores visitantes en los últimos cuatro meses de toda Europa. Así que jugamos ante un equipo que, que no, que no pero... es...
2: Es, es un poco claro. peligroso esa estadística es peligrosa porque no todos los equipos se enfrentan con los mismos equipos, es decir, eh, en las ligas hay quienes tienen los equipos que hay y evidentemente no se puede comparar una portuguesa con una española ya, ya, y ahí es posible que el Getafe pues, haya jugado con los más eh, favorecidos no, no. para que se den esos números yo no lo sé, pero me parece que comparar esa serie de estadísticas así a grandes rasgos, metiendo seis ligas y distintos eh, no sé, di distintos factores que influyen muchísimo, no lo sé, ¿eh? Eh, ahí está, tú la has trabajado, la, la das y me parece muy bien, pero yo creo que son esas series estadísticas que la coges y la miras un poquito por encima y dices, vale, de acuerdo.
0: No, no, pero es que vamos a ver, estamos hablando de, si partimos del, de la base de que antes de este partido el Getafe había jugado, creo que eran 15 partidos fuera de casa... Pues yo doy la estadística de los últimos ocho. Estamos hablando de, de prácticamente cincu del 53% de los partidos que ha jugado esta temporada el Getafe fuera de casa. Y casualmente me acuerdo de algunas victorias que son en el Madrigal. En el Madrigal uno de los dos partidos que ha perdido el Villarreal en su campo lo fue, fue contra el Getafe. Ante el Levante creo que también ha perdido dos partidos en casa. Uno de ellos fue contra el Getafe. Así que los rivales que le han tocado al Getafe en esas últimas ocho jornadas... Sí. Hay un poquito de todo, evidentemente, porque estamos hablando de ocho rivales diferentes, ¿no? pero no no me invitan a pensar a priori viendo la clasificación de esos rivales como local que sean los más asequibles que ha podido jugar o contra los que ha podido jugar el Getafe. Y por eso dije que teniendo en cuenta, yo entiendo que quizá no sea, lo, porque eso tendríamos que ver también los rivales contra los que han jugado los otros 114 equipos y no, la estadística que yo he trabajado no es tan profunda, pero digo que desde la generalización, si quieres, pues es importante el hecho de que de 114 equipos que han jugado 8 partidos, los últimos 8 partidos fuera de casa, entre las 6 ligas principales europeas, el Getafe es el décimo mejor en los últimos 4 meses. Esa, esta estadística puede estar un poco exagerada, podría estar o no, pero no puede estar tan exagerada como para no pensar que el Getafe sí está siendo uno de los mejores equipos a domicilio de toda Europa últimamente así que por eso dije que yo respeto mucho el trabajo que han hecho los jugadores del Atlético de Madrid a pesar de que durante los primeros 20 minutos no hayan sabido encontrar espacios entre el poblado y el muy bien trabajado sistema defensivo del Getafe y no creo, en mi opinión muy personal, no creo que el, la victoria hoy sea producto de la suerte sí puede ser, el primer gol sí es producto de la suerte pero la victoria en general yo creo que es algo buscado y viendo el transcurso de la totalidad del partido es algo que merecimos con creces, en mi opinión.
1: Claro. No, es, es que eso es a lo que me refería. Que yo creo que el resultado en sí, el partido como lo hemos visto, no ha sido cuestión de suerte. Pero sí. lo que dice ahora lo entiendo, que es lo que quería decir yo más o menos, que esos primeros 20 minutos, casi un minuto 24, algo me parece, ¿no? así esos primeros 25 minutos... Eh, no hemos tenido esa, no, no no voy a decir intensidad, pero esa confianza en nosotros mismos, ¿no? En que podíamos, podíamos ir a por el gol y por, ir a por el partido, ¿no? Y ha sido, después a, a partir del gol se ha visto, pero... Sí. Eh, es algo que O sea, que sí, que a lo mejor, el, como dices tú, el, el es Fesca que era un rival que viene de, de una racha muy buena y demás. Pero si se ha visto que hemos sido superiores a ellos en el resto del partido lo podríamos haber sido también en ese primer tiempo si hubiéramos jugado de, de la misma manera, ¿no? con la misma mentalidad y con la misma presión, ¿no? digo yo, no yo,
0: sé. yo yo lo pongo más en el sentido de que tiene mucho mérito lo que hemos hecho en los primeros en los últimos 70 minutos, perdón y lo que ha pasado en los primeros 20 minutos es consecuencia de que jugamos ante un equipo que tiene mucha confianza cada vez que juega a domicilio, porque el Getafe no ha sumado más puntos fuera de casa que en casa obviamente, de hecho en Liga solo hay un equipo que ha sumado más puntos fuera de casa, digo, en la Liga Española, solo hay un equipo que ha sumado más puntos fuera de casa que en casa, que es el Real Madrid, pero en el contexto de que en una liga como la española, donde todos los equipos son mucho más fuertes en casa que fuera, el Getafe estaba mostrándose mucho más consistente fuera de casa que en casa. Pues en, el, pues en ese contexto, yo creo que los primeros 20 minutos eran esperados, y más teniendo en cuenta que veníamos de un desgaste, como el de haber jugado, o el, como el que produce haber jugado, ...12 partidos en los últimos 42 días... ...por eso digo que... ...lo que hicimos a raíz del minuto 20... ...hasta el minuto 90... ...yo le doy muchísimo mérito a, a eso... ...no...
1: ...bueno, pues... Eh, ...no sé, la verdad que... ...que yo no, no... ...no tengo mucho más que decir del partido... ...no sé, tenéis algún ¿queréis añadir algo más? ...o, o, o vamos cerrando ya el partido... Porque es que lo que pasa es, eh, igual igual que lo, lo que pasó el otro día en el Hanover, ¿no? O sea, que te pasa que prácticamente cuando, cuando ves que, le, que el equipo puede, pero que no lo ha hecho, o cuando ves que puede y que lo ha hecho porque no lo ha hecho en otros en otros partidos, ahora ya estoy pensando, ¿no? No sé si, si os pasa a vosotros una vez, cuando ya eh, en el segundo tiempo, cuando íbamos 2-0, cuando ya ves eh, esa superioridad, ¿no? Y ese, como, como el equipo podía puede jugar bien cuando quiere... Ya, ya piensas en el partido de Hannover, ¿no? Yo pensaba ya en el partido, joder, si jugamos así contra el Hannover no hay problemas, ¿no? Pero claro, contra el Hannover vamos a tener baja, vamos a tener eh, eh, otro rival, jugamos fuera de casa, es una situación completamente diferente, ¿no? Pero mentalmente, de mentalidad, yo estaba ya pensando en ese partido. Pero bueno, antes de hablar de eso, si os parece, eh, hacemos lo mejor y lo peor y hablamos ya un poco de, 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 de lo que podemos ver para el Hannover, ¿ok? Así que, bueno, empezamos por orden contrario. Así que, Mojit, para ti, lo mejor y lo peor del partido.
0: Para mí, lo mejor, Diego. Y yo reconozco que tengo una debilidad por ese futbolista. Además, yo reconozco que todos los partidos que hemos jugado este año en el Calderón, en los que Diego ha sido titular, yo he tenido más confianza en poder sacar buenos resultados de esos partidos. ¿no? Y, que, y le he visto hacer cosas que yo personalmente, en los 10 años que llevo siguiendo la Atlético de Madrid, hay pocos futbolistas que hayan jugado con la fantasía con la que ha jugado durante, esos, bueno, durante prácticamente toda la temporada. ¿no? Uh, y obviamente la vuelta de Diego es una muy buena noticia y lo mejora el hecho de que, de que haya anotado un gol, que es, algo en, es una faceta en la que no está destacando mucho ¿no? hasta este momento. Es de, porque este es el quinto gol oficial que marca con el equipo, de hecho tampoco está dando muchas asistencias, está dando, ha dado cuatro asistencias de gol, está haciendo otros trabajos que otros futbolistas en otras zonas no han podido hacer en algunas fases, digo en algunas fases porque hoy sí que nos aportaron las cosas que tenían que aportar Gaby y Mario cuando nosotros teníamos la posesión y eso le permitió también a Diego pisar área contraria y el producto, el producto de lo cual pudo marcar ese segundo gol que nos aportó bastante tranquilidad, ¿no? Y lo peor, pues sí, los primeros 20 minutos, pero digo los primeros 20 minutos por resaltar algo que en el contexto de que los otros 70 minutos no hay nada malo que, que reseñar, ¿no? Pero vuelvo a decir que los primeros 20 minutos, en mi opinión, fueron consecuencia de que jugamos ante un equipo que tenía mucha confianza y que estaba compitiendo muy bien, no solo fuera de casa, sino en los últimos cuatro partidos venía de sumar 10 puntos en liga. De hecho, es un equipo que había sumado más puntos que nosotros eh, en la segunda vuelta. Y también en la misma rueda de prensa anterior al partido, Luis García dio la estadística de que antes de esta jornada, si contamos las 19 jornadas previas a este partido que han jugado, esta mañana, el Getafe es el tercer equipo que más puntos ha sumado. Por detrás, evidentemente, el Real Madrid y el Barcelona. Así que nos enfrentábamos a un equipo que está en un muy buen momento de forma. Y, bueno, pues la, el resultado es muy bueno. Pues dentro de lo positivo, pues lo más negativo los primeros 20 minutos.
1: Mm -hmm. Muy bien. Eh, Álvaro, ¿para ti lo, lo mejor y lo peor? Bueno,
2: lo mejor a mí, evidentemente el partido, pero los efectos que tienen esta victoria con respecto al próximo jueves yo creo que es un impulso es un, una dosis de confianza para, para el equipo que había visto que bueno, contra los alemanes son muy duros eh, es un partido igualado es un partido equilibrado y necesitaba una victoria contundente como se ha producido y además recuperando la esencia ¿no? la esencia del buen juego la esencia del balón la esencia de las oportunidades la esencia también de los grandes jugadores ¿no? y de las actuaciones individuales que, que sirvan para, para dar goles ¿no? y últimos pases y, y de verdad que, que una un poquito más no, ante una, un partido complicado ¿eh? en ningún caso vamos a decir que y yo creo que visto lo visto de la trayectoria del Atlético de Madrid que guste o no eh, deberíamos de reconocer que ha sufrido su primer bajón en los últimos partidos pues no, no sé hasta qué punto bueno guardar un poco de cautela no hay nada no hay nada seguro ni predecible en este equipo ¿eh? no sabemos cómo nos vamos a enfrentar al próximo partido ni el ni el Atlético que podemos encontrar desde el minuto 1 hasta el 90 pueden pasar varias cosas ¿no? entonces yo, yo a mí yo me quedaría con eso con con el efecto yo creo que nos ha sentado a todos muy bien desde aquí hasta los jugadores a la afición me imagino que pero claro siendo conscientes de que no hay nada hecho lo único que hemos conseguido es Abrir la puerta, abrir una oportunidad más a pelear por la cuarta plaza en Liga. ¿no? Es importante también no depender del partido del jueves como la final de la temporada, en el caso de que no se hubieran conseguido hoy los resultados. Sí, sí. Y también, punto negativo, pues sí, la primera parte, yo, a mí 20 minutos yo creo que han sido 45, no me ha gustado absolutamente nada. Y bueno, eh, digamos que no se ha traducido en una diferencia en el marcador, es más, el marcador ha respondido. De cara o a favor nuestro Y bueno, no evidentemente en estos 45 minutos en Alemania Yo creo que te llevas uno, uno o dos Y bueno, es una dinámica que bueno habría que ver cómo, cómo se, 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 se intercambia ¿no? Cómo se le da la vuelta en una eliminatoria visitante Pero bueno, en cualquier caso, bastante bien Re, En líneas generales coincido con la el optimismo de Jorge eh, muy extraño por en él pero eh, Oye, que
1: ha coincido y, mm,
2: bueno pero el, el partido ya pasa y digo yo que te quedarás con lo que deja el partido y el partido a ver que tiene que dejar una sensación por lo menos de alivio ya no sé si de seguridad de cara al próximo pero al menos de alivio y de una de una inversión de las tendencias no una tendencia bajista a una ten, a una tendencia que empieza
0: a remontar. Uh -huh. sí. Simplemente, si quieres, uh, yo no, obviamente no quiero volver a entrar en ese debate porque ya hablamos de eso bastante en el último programa, ¿no? Pero si quieres uh, el dato, los últimos siete partidos oficiales que el Atlético de Madrid ha jugado a lo largo de los últimos 23 días, ha ganado cinco de esos siete. Obviamente hay que también decir que las dos derrotas fueron ante equipos y en situaciones difíciles en situaciones donde perdimos la concentración en momentos decisivos de los partidos y sobre todo fueron derrotas fuera de casa, lo cual no me hace entender las dudas que puedas llegar a tener de cara al partido que vamos a jugar fuera de casa ante el Hannover en la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final, ¿no? Pero yo en principio, teniendo en cuenta que en cuanto a resultados, en términos de resultados la dinámica del equipo sigue siendo buena, a pesar de que el juego por diversas circunstancias no estaba estando o no estaba siendo tan bueno como al principio pues me hace tener esperanzas de que podemos bueno, pasar la eliminatoria ¿no? Yo,
2: yo, yo no lo sé aquella más dinámica buena eso no lo voy a de discutir resultados, pero lo que de sí resultados. que te puedo discutir es que en Liga de los últimos 27 habíamos conseguido 10 sí, yo no sé si a ti, a, ti te convence, a ti te convence un equipo que se plantea la Champions como objetivo de temporada, dicho por Simeón esta semana y por los jugadores
1: que el objetivo pero, pero... del Atlético
2: de Madrid es la cuarta plaza. Si eso, si esa dinámica te parece, la de 10-27, te parece que es una dinámica adecuada para, para estos retos, yo respeto muchísimo, pero yo no. desde mi punto de vista yo creo que no, 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 es que... no era buena. No era buena ah, no. Y bueno, parece que va remontando, al menos en un partido, dirá. Sí, bueno, un partido, pero el juego empieza a carburar, empieza a reflejar... Eh, aspectos positivos y muy positivos que se vieron de, de los primeros no, partidos en los que creíamos encontrar sí, la clave para yo estoy guarda. Simplemente para aclarar un
0: poco los conceptos, yo estoy de acuerdo en que el juego ha sido mejor. De hecho, lo dijimos en, al comienzo del programa que yo creo que la vuelta de Diego Rivas nos ha beneficiado bastante en este sentido. Y cuando hablo de dinámica, pues digo. Ni más ni menos lo que dije, ¿no? los últimos siete partidos oficiales que hemos jugado en los últimos 23 días, hemos ganado cinco de ellos. Y eso es lo que yo entiendo por una dinámica positiva de resultados. Y por otra parte, cuando me hablas de diez puntos sumados de 27 antes de este partido, obviamente eso es una dinámica negativa. Pero en el último programa, cuando debatimos, estábamos debatiendo sobre, o por lo menos yo entendí que estábamos debatiendo sobre el rendimiento que le estaba sacando Simeone al equipo cuando debatimos sobre el rendimiento que ha sido capaz Simeone de sacarle al equipo, tenemos que valorar el rendimiento global desde el día que, o por lo menos eso es lo que pienso yo, desde el día que Simeone fichó por el Atlético de Madrid. Sí, pero y si valoramos no, sí. el rendimiento desde ese día, pues el Atlético de Madrid en las últimas 14 jornadas, que son las 14 jornadas que ha tenido Simeone, es del tercer equipo que más puntos ha sumado en la liga.
1: Sí, pero entramos otra vez en lo mismo de la semana pasada. Estas valoraciones sí, sí. ahora yo creo claro. que no tienen, no tienen sentido. Esto Estoy lo, lo bien, valoraremos bien. a final de temporada Obviamente la Estoy dinámica bien. de resultados No era buena eh, No, era, ¿En no era mala No te voy a decir que era mala Pero no era buena, sobre todo eh, Si poníamos los resultados de liga del, del último mes
0: sí, sí, eh, obviamente. Pero,
1: pero Incluso ahí en la dinámica de juego También, yo creo que la dinámica de juego que eso, es, es a lo que me refería yo Igual ese esa, eh, Ese saber que lo pueden hacer Que los mismos jugadores tengan confianza En ellos mismos yo creo que eso, cuando vino Simeone, eh, se vio se vio un equipo diferente mentalmente, como un equipo que, que confiaba en sí mismo y que, y que se creía capaz de, de metas quizás más altas de las que se le presuponían, viviendo lo que habíamos visto al principio de temporada. Y yo creo que ahí habíamos entrado como en un bache, en el sentido de que seguíamos jugando a lo mejor y, resu y los resultados no eran del todo malos, pero tampoco lo, todo lo bueno que a lo mejor mucha gente esperaba. Pero yo lo que he visto hoy ha sido esa mentalidad, eh, volver a ver esa mentalidad, no ese, ese equipo eh, que incluso disfruta ¿no? jugando, que hemos visto en, la, en el segundo tiempo cómo pues se, se gustaban, ¿no? Y cuando llegas a ese punto de que los jugadores les ves que están disfrutando y, y, que, y, que, y, que, y que las cosas están saliendo bien, yo creo que esa, esa, esa es la mentalidad y es, esa es la, la dinámica a la que, a la que, eh, sí. que quieres que sí. siga el equipo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, eh, me, me falta a mí decir lo mejor y lo peor. Para mí, lo mejor, eh, obviamente, el partido en, en, en líneas generales. Eh, es igual quito los primeros 25 minutos, como he dicho, pero el partido, lo que se ha visto. ¿no? El, el haber ganado, pero cómo, cómo se ha ganado y cómo se ha visto al equipo. no el, Hemos visto, yo me ha parecido, pues eso, como digo, un equipo que que se divierte jugando al fútbol y que divierte jugando al fútbol. Y para mí eso es muy importante. Porque un equipo puede ser todo lo profesional que tú quieras, puede meter todos los roles que tú quieras, pero si lo ves que está haciéndolo sin sin ese... ese No te voy a decir que sea lo más importante, que, 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 que estén disfrutando haciéndolo, pero cuando le ves que lo están disfrutando, sabes que es, es, es más, les sale más natural, ¿no? Y que es más... Eh, no sé. Eh, quizás también porque... De, en el Atlético, los, sobre todo en los últimos veintitantos años, llevamos mu muchas cosas negativas y, y se ve mucho... Eh, el, el desánimo eh, se, se, se presenta muy pronto, ¿no? O sea, eh, cualquier cualquier cosa negativa y ya estamos todos y los incluso los jugadores, no, pa, ya, ya está tal. Y hoy me ha parecido ver eh, un cambio ahí, ¿no? No sé, me ha parecido a mí, mí personalmente. Sí. Eh, eso en el plano positivo. En el plano negativo pues es lo que he comentado antes también, el, el que, que haya tenido que ser ese gol, como ya hemos visto en otros partidos, que ya hemos tenido que llegar al momento en el que metemos el gol, que a veces llega fortuitamente, a veces no es fortuito, pero es, es no, no lo hemos buscado con intensidad, y, una, y a partir del gol es cuando vemos que, que, que coño, sí que podemos, no y vamos a por ello y lo conseguimos. Entonces eh, ese... ese no sé ese vacío ahí no ese no 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 ir a por ello desde el principio eh, es el, el único el único pero que le pongo al, al partido pero en líneas generales ya digo para mí de lo de lo mejor de lo mejor que he visto al Atlético en los pues en los últimos años te diría ¿no? eh, en esa segunda parte sobre todo ¿no? y no ya por el juego y los resultados sino por cómo se ha se ha, se ha desarrollado ¿no? pero pero bueno, solo un pequeño una... un sí. pequeño cierre solo
2: un pequeño cierre si es que si esa tendencia, si esa tendencia eh, se produce jugando, no hay crítica alguna al equipo. Es decir, si tú mueres jugando, no hay crítica alguna al equipo. El problema es que se moría jugando mal. Es lo que jode. Sí. Y es la tendencia que se está evaluando. Que el juego del Atlético de Madrid está propiciando que no encontráramos los mismos resultados... Que encontramos al principio, simplemente eso ni estamos criticando al equipo, ni estamos criticando el planteamiento de Simeone ni estamos haciendo nada por nada de eso, o sea, estamos simplemente apuntando a que eh, la tendencia del equipo era mala y además el juego
1: también y, Sí, yo y creo, entonces, yo creo que, y mí, pero, 60, que yo creo que, la,
0: creo, que la, creo que la explicación de por qué el juego estaba siendo malo la encontramos incluso antes de que se hubieran jugado los últimos ocho partidos, ¿no? Cuando Jorge, yo y yo creo que tú también, está, todos estábamos de acuerdo en que la ausencia de Diego Rivas por lesión iba a hacer que el juego del equipo se resintiera. Así que creo que pero el motivo... Que ¿no? Pronto.
1: Sí,
0: pero ¿sabes qué pasa? Yo, mi, opinión este
1: sentido, mi opinión personal en este sentido,
0: mi opinión personal en sentido, en este sentido es que Tú puedes trabajar el equipo tácticamente, puedes automatizar ciertos movimientos de jugadores que juegan en determinadas zonas del campo, pero no puedes insuflar calidad en las piernas de ciertos jugadores. Y lo que aporta Diego a este equipo es calidad. Y hay otros jugadores en el equipo que pueden aportar otras cosas, pero no pueden aportar la calidad, la fantasía y la visión que aporta Diego Rivas. Ese es el motivo por el cual el juego era malo. Yo no quiero volver a entrar en el debate de los resultados porque ya di todos los datos que tenía que dar y estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que las valoraciones es mejor hacerlas cuando termina la temporada, ¿no? Pero simplemente para hacer el matiz de o para expresar mi opinión de por qué creo que el juego era malo, creo que en ese sentido la baja de Diego Rivas ha sido clave durante el último mes de competición, ¿no?
1: Sí, es probable. Bueno, probable. Yo creo que, que a lo mejor es el motivo, pero quizás lo que lo que más rabia da es ver que pueden o que se podía y que no puede ser que por un jugador eh, cambie todo no la mentalidad, a lo mejor el juego no es el mismo pero yo esa mentalidad o ese ese eh, saber que pueden y que, y que y sentirse superiores a los rivales eh, no sé, igual es así igual, igual cuando juega Diego eh, se juega mejor y, y eso es lo que propicia que los jugadores mismos tengan más confianza en sí mismos pero sería, es, es, es preocupante Pero bueno, al fin y al cabo Y lo que preguntabas tú álvaro es, es lo de siempre, es la planificación lo de La planificación que no existe en este equipo Si solo hay un jugador Que te puede dar juego Y se te lesiona ese jugador Por muchos malabarismos que hagas Porque ya lo dijimos la semana pasada, creo y hemos intentado poner a Coque A que Coque hiciera de Diego Pero es que Coque no puede hacer de Diego Pero es que no hay nadie que pueda hacer de Diego Y eh, sí. Y esa es la diferencia, a lo mejor, entre un equipo como el Atlético o, o equipos que están peleando por cotas más altas porque pueden permitirse eh, sacar a un jugador y poner a otro que te haga la misma función. A lo mejor no te lo hace igual, pero te hace la misma función. Y hoy lo hemos visto precisamente en otros puestos, pero en el puesto de Diego, y, y ahí sí que tiene razón Moj, y, y, y que es lo que dijimos cuando se lesionó, en el puesto de Diego no hay no hay más, no hay, no hay es insustituible ese es el problema, la planificación eh, ha hecho que, pero es que, que yo he visto, que... yo he visto a este equipo jugar bien sin Diego eh pero no jugar... en Gijón jugamos
2: sin Diego y no sé por qué no nos volvimos con un Cero cuatro
1: Sí, pero... Sí, o sea pero que no, no, sé. no
2: es tampoco... Eh, bueno, no, claro, si nos es podemos que analizar... Que pues, y aún así te voy a decir de un una cosa. La, la, planificación, la planificación es un concepto que yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿no? Que hay una, una falta y una deprimente de planificación de, de plantilla ¿no? a principio de temporada y de apuestas. Y... Pero bien, entonces luego está el tema de bueno de que en el banquillo hay una serie de jugadores, mejores o peores, pero habrá que trabajarlos para que cuando tengan que intervenir intervengan con la máxima garantía posible, ¿no? Lo que estamos diciendo de que Mario Suárez parece otro jugador con la llegada de Simeone, bueno, ahí hay un trabajo de entrenador que se ha hecho, o con la llegada de Juan Fran o el, la evolución de Juan Fran con la llegada de Simeone bueno, ahí está también o, o, o que Perea entre a jugar y haga un partido pues a la altura de un central y que Domínguez entre a jugar después de mucho tiempo y que no se hable de él porque haya hecho un partido impe impecable. Y por, por eso te quiero decir que, bueno, la planificación está... Eh, estamos de acuerdo, pero también hay un banquillo que hay que trabajar y hay que currárselo. O sea, que, Yo... que hay 25-24 fichas, ¿no? O sea... Vamos a
0: ver. la impresión la impresión que yo tengo la impresión que yo tengo y no lo digo por solo por lo que se ha hablado aquí en los, en los últimos programas no en los últimos episodios sino por lo que se lee en otros foros del Atlético de Madrid pues las derrotas de, ante el Mallorca y ante el Zaragoza han pesado para que para que se sacara el tema de que el juego no estaba siendo bueno pero creo que lo que ha ocurrido es que el juego no estaba siendo bueno, incluso en otros partidos en los que sí logramos sacar los resultados como podría, podría ser el caso del partido ante el Granada y otros partidos de la Europa League. Pero... Lo que, lo que pienso, lo que pienso, para empezar, lo que dijo Álvaro, de que Diego no fue titular ante el Sporting o no jugó ante el Sporting, eso es lo que dijo, Diego jugó ante el Sporting y se lesionó precisamente en ese partido. Y a raíz de ese partido, y a raíz de la lesión de Diego, es cuando se ha visto que el equipo, y tú lo has dicho muchas veces, Jorge, el equipo es plano en ataque. Porque no hay ningún jugador que tenga la capacidad para jugar entre líneas. Y no hay ningún jugador que tenga la capacidad para que el Atlético de Madrid tenga cierto. ...cierto dominio de la posesión... ...y lo cual hace que el Atlético de Madrid... ...tenga el balón mucho menos tiempo... ...eso es una situación que hablamos en la previa... ...del partido que jugamos ante el Barcelona... ...hace prácticamente un mes... ...que cuando, el equipo le fa cuando al equipo le falta a Diego... ...no tiene futbolistas que le puedan llegar a ofrecer posesión... ...lo cual hace que pase mucho más tiempo defendiendo... ...que, que atacando... ...eso evidentemente hace... ...que no puedas trabajar con la misma intensidad en defensa... Que en, el caso de haber, que en el caso de tener a Diego, que te asegura la posesión más tiempo y tienes que trabajar menos tiempo en defensa. Pues la intensidad se mide por, el, por la exigencia. Pues si vemos a un equipo como el Barcelona que trabaja con una intensidad alta, eso es porque tienen que pasar menos tiempo defendiendo, lo cual hace que estén más, fi, más enteros físicamente y estén preparados para hacer esos esfuerzos anaeróbicos cuando les toca recuperar la pelota. Y eso es lo que está pasando con el Atlético de Madrid. Sin Diego no tenemos posesión o tenemos incluso menos posesión. Pasamos más tiempo defendiendo y cuando tenemos que recuperar el balón no tenemos la capacidad de hacer los esfuerzos que tenemos, que solemos tener cuando está Diego sobre el terreno de juego porque nos aporta estas cosas en ataque.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a pasar a, a ver eh, cómo vemos el partido de, de Europa League. Porque obviamente... Lo que he comentado antes, vemos eh, el partido de hoy.
2: ¿Qué pasa? Que la gente no, no opina. De, ah, bueno, sí, es verdad. Tenemos,
1: hay gente que opina, ¿no? Aparte de nosotros, es que somos eh, muy, no, muy egoístas. Y cada vez más en los partidos
2: hay Hay aquí, hay aquí cruces de, de opiniones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a León Diego Álvarez nos decía que si, bueno, que si pensábamos que el remate de Salvio era fortuito, iba de verdad a rematar así. Eh, él nos dice que, que cree que ha puesto simplemente la cabeza ¿no? que no es nada eh, nada preconcebido ¿no? no sé, bueno, ya lo hemos hablado no sabemos tampoco, yo desde mi punto de vista no sé muy bien qué, qué tipo de remate es eh, Antonio eh, con el gol de con el gol del Atlético de Madrid ya preguntaba que cuánto quedaba para acabar el partido yo creo que muestra claramente que la tendencia o el juego de gol del Atlético de Madrid no estaba siendo bueno eh, también dice que Gavilán sería un, un jugador perfecto para el Atlético de Madrid y que sí, sí. La, el dominio del balón y el dominio territorial no sirve de nada si no existe último pase, ¿no? Mm, que claro, que si a Falcao no, no le llegan los balones que no se puede un poco valorar su actuación, ¿no? y que también bueno dice que ojalá que Diego siga la próxima temporada y que en, el, en líneas generales buen partido entrega y dominio en el centro del campo bien Juanfran y Mario Suárez está me está mejorando y por ejemplo también José Martínez nos preguntaba si hoy también iba a haber sección especial Mario Suárez
1: no sé bueno, si bueno está con, <risas>
2: eh, con ironía o no lo sé pero pero no, no... Ahí lo ha dejado, ¿no? Y luego también, pues, gente que no estaba acostumbrada, ahora mismo no me acuerdo, pero gente que no estaba acostumbrada a, a ganar un partido sin sufrir. Y bueno, eh, eh, eso, simplemente, poco más. En,
0: en el tema del remate de Salvio, obviamente no podemos saber si era intencionado o fortuito, porque eso solo lo puede saber el futbolista, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que. Es un jugador que a pesar de medir solo 1'70 va muy bien de cabeza y lo digo porque hace unas jornadas marcó un gol espectacular ante el Sevilla con la cabeza y en el Benfica ya marcó goles increíbles con la cabeza la temporada pasada. Pues yo creo que 4 o 5 de los 10 goles que marcó la temporada pasada en el Benfica fueron de cabeza y algunos incluso desde fuera del área. Así que es un jugador que domina muy bien ese aspecto de, de su cuerpo por así decirlo, ¿no? Y otra cosa que me parecía escuchar que alguien dijo o uno de los uno de nuestros seguidores eh, sugirió que Gavilán sería un muy buen fichaje para el Atlético de Madrid. Yo suscribo ese comentario. Creo que sería un muy buen fichaje para el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que es un jugador que tiene dos problemas principales. Uno es la inconsistencia y otro son creo que las lesiones, porque he visto un poco los números he visto un poco los minutos que ha jugado a lo largo de las últimas temporadas y eh, juega poco. O sea, es inconsistente porque se lesiona mucho y porque suele tener baches en, en, en términos de rendimiento. Pero a su máximo potencial es un jugador con muchísima calidad, que fue instrumental, fue fundamental para que el Getafe le ganara en casa al Valencia la eh, la, el, la pasada jornada 3-1. a 1. Dio dos asistencias, dio las asistencias de los dos primeros goles es un jugador de muchísima calidad que me parece que ya sonó en otras épocas hace muchos años hace algunos años como opción para reforzar nuestra banda izquierda no, mm.
1: no sí yo a mí a mí me parecía buen jugador pero como, lo, lo mismo que tú dices no también un poco eh, cómo se cómo se dicen estos casos eh, eh, in, in, inconsistente no o sé sea, te da un partido muy ¿Sí? bueno y luego de repente pues hay dos o tres partidos que no le ves no entonces eh, sí. No sé, ese tipo de jugadores, yo creo que es que hemos tenido muchos muchos jugadores de ese tipo. no Yo ya me eh, creo que nos hemos quemado bastante con eso y prefiero no, no arriesgar otra vez. Pero bueno, sí. eh, todo esto, como la palabra que le gusta tanto a, a, a Mariano, esto es fútbol ficción, no porque aquí ya sabemos que, sí. que luego los jugadores que vengan aquí no van a ser los que necesitemos, sino los que, los sí, que más sí. dinero dejen. ¿no? Pero bueno, ¿Alguna? y bueno, y. Sí. Y
2: por terminar con la sección esta De los seguidores de, Bueno, un, un cierre de fila Respecto a la duración del último programa Que fue el más extenso De, de, de la historia ¿no? pero, pero eso Por ejemplo JC, que no sé si es Juan Carlos, José Carlos o no, no lo sé JC, que no os preocupéis Por la duración del podcast, que a mí por lo menos Me entretiene un montón Un saludo, Luis también, que gracias De nuevo por el audio y encantado con la duración Del podcast, saludos y Antonio, que creo que es el mismo que antes he citado en, en Twitter eh, Hola, lo primero gracias como siempre por el trabajo Os escucho y parecéis un grupo de amigos tomando una cerveza en un bar Hablando del Atleti Y eso es lo mejor de este podcast Aparte también pues eh, eh, discute un poco lo, lo, el contenido del anterior programa
1: Ajá. perfecto Bueno, pues eh, eh, que sepáis que lo, de, que, que lo de la duración Casi no me dejan ni subir el podcast a... A la página donde lo tenemos hospedado Pero pues bueno
0: Por, por, por el, contenido... exceso, por el de duración
1: No, no por el contenido, pues por el ah. de duración No, no eh, Porque <risa> En fin, no no es, es, Esto no, no ya lo hemos dicho no Aquí no hay guión, no sale planeado Entonces nos ponemos a hablar y, y lo que salga no Entonces eh, Muchas veces decimos que queremos hacerlo más cortos o, o que no queremos pasarnos mucho Pero luego pues pasa lo que pasa no Pero bueno eh, como parece que a la gente le, le sigue gustando, pues seguiremos haciéndolo inintencionadamente, de, como digo. Eh, y nada, pues bueno, al, al, ya que estamos hablando de, de todos estos comentarios que nos han dejado, que por lo que veo has leído algunos de Twitter, otros que nos han dejado en la página, recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis pasarlos por, vuestra, por nuestra página www.atleticontreses.com, donde podéis dejar vuestros comentarios como estos que hemos oído a los diferentes artículos, eh, artículos que obviamente son los episodios del podcast, más blogs diferentes que tenemos, eh, blogs de Mojit, blogs de Álvaro, eh, no sé yo si escribí alguna alguna vez, a mí esto de escribir no, no se me da muy bien. Eh, también tenemos acceso a, a enlaces a nuestras redes sociales, eh, el Twitter, Facebook, YouTube, eh, obviamente podéis escuchar todos los episodios anteriores, y también pues dejarnos cualquier comentario sugerencia, dudas quejas eh, bueno cualquier cosa siempre y cuando esté relacionado con el Atlético eh, lo demás no nos importa y bueno y, y vamos a pasar ya a hablar un poco de, del partido de, de Europa League que tenemos en esta semana no eh, porque es lo que lo que lo que a lo que iba antes que viendo el partido que hemos visto hoy eh, pues se te viene a la cabeza eso El partido de, jugando así Independientemente de los jugadores Porque hoy, lo que como, el, como ya he dicho A mí lo que me ha llamado la atención Es que con jugadores que no son habituales Y hemos podido jugar así de bien En la segunda parte más que nada eh, Viendo eso, te da esperanzas De que contra el Hannover pues, podamos hacer lo mismo ¿no? Porque obviamente el Hannover Para mí lo más preocupante De jugar contra el Hannover No es tanto el resultado de la ida Que no es, no es preocupante Sino las bajas eh, porque con, con la baja que tenemos más el resultado se le, le unes encima el resultado y la cosa se pone complicada no y, y viendo el partido como el partido que vimos en el Calderón el jueves entonces eh, el partido de hoy yo creo que es una buena inyección de moral tanto para el equipo como para la afición no eh, yo, yo viendo lo que he visto hoy tengo esperanzas, no tengo, si jugamos así, que es, es mi única duda, que, que sigamos en ese, en ese ritmo. Obviamente, como comentaba Mojit, si, si el causante de esto es Diego y, y está recuperado, pues ojalá que, que tenga razón y que estando Diego en el equipo, pues volvamos a ver un, un equipo jugando como, como ha jugado hoy, cuando ha, jugado, cuando ha querido. Eh, si vemos esto contra Hanover, yo creo que no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, eh. Yo personalmente, bastante bastante optimista y bastante esperanzado en, en que, que en Hannover saquemos un buen resultado y que pasemos a la eliminatoria y ya a, ver, a esperar a la siguiente. ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Álvaro?
2: Sí, va a estar complicado. Es que eh, yo creo que va a depender más del nivel que pueda ofrecer el Atlético de Madrid de, de lo que puedan ofrecer los alemanes. Yo en esta ocasión, siempre el equipo que es superior, pues es lo que él quiera, ¿no? Es barra libre, eh, tú verás con qué estilo vas a salir a jugar, con qué intensidad, con qué actitud, qué argumentos vas a mostrar, y en función de ellos, pues dejarás más o menos posibilidades al equipo rival. Es cierto que el campo del Hannover, pues eh, no es fácil, porque tiene una historia eh, reciente, quiero decir, los últimos partidos, pues eh, no, no es un campo propicio para el visitante, pero que esto es una competición pues donde te cruzas a equipos así, que, bueno, eh, cuartos de final, eh, que vienen de, de hacer una liguilla, que vienen de jugar eh, ya eliminatorias, y que, bueno, que el premio yo creo que es muy muy agradecido, ¿no? El poderme jugar unas semifinales de, de UEFA League, digamos, no sé hasta qué punto, más accesibles que la propia eliminatoria en sí, ¿no? Pero... Pero bueno, ese es mi punto de vista Yo creo que depende de lo que el Atlético quiera Evidentemente hay bajas Hay hombres que no van a poder estar Y que podrían desequilibrar Pero yo creo que recuperamos a Diego Y más o menos el Deja en el mismo sitio eh, O la balanza se equilibra Con las bajas Y, y, la, y la intervención de Diego ¿no? Es eh, que claro... Sí, sí. Yo creo que también va a entrar en juego un poco si lo que hemos visto estos últimos 45 minutos va a tener consisten consistencia, va a tener duración, es, es sostenible, se puede mantener a lo largo del tiempo eh, y consigue confirmar esa, esa trayectoria ascendente, juego y resultados, ¿no? evidentemente no hace falta ganar, el empate nos vale eh, el Atlético yo creo que sabe competir en estas eliminatorias y hay vuelta, tiene capacidad, es un club que bueno, que en eliminatorias siempre yo creo que es peligroso y, y bueno, eso yo creo que los alemanes eh, pueden, eh, pueden hacerlo pagar un poco, ¿no? O sea, pues lo pueden pagar porque no son un equipo digamos con una trayectoria importante, en, sobre todo reciente ¿no? de, de estas eliminatorias, el Atlético sabe jugar o debería saber jugar con el, con el tiempo, con el marcador y siendo conscientes de que desde el minuto cero estamos clasificados para semifinales y saber gestionar bien las ventajas, pues en teoría eh, con este juego de los 45 minutos no hay ningún problema para no pasar a las semifinales
0: sí yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el aspecto psicológico puede ser desequilibrante porque, sí como ha dicho, el Hannover no es un equipo que acostumbre a estar en estas fases tan, al, tan avanzadas de, de torneos tan importantes como la Europa League. ¿no? Así que en ese sentido sí podemos tener esa pequeña ventaja en el aspecto mental, pero obviamente esa ventaja es a priori y luego hay que jugar el partido y hay que demostrar que esa ventaja, o sea, realmente estamos mejor psicológicamente que ellos sí que sabemos administrar las mínima ventajas que hemos logrado en el partido del sí. Calderón. ¿no? Uh, también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, que el juego del equipo tiene que ser como, como el que hemos visto durante la segunda parte. Yo, como sabes, voy a decir durante los 70 minutos, pero para no entrar en más polémicas, pues sí, el juego que hemos visto durante los segundos 45 minutos debería ser el que veamos o el que podamos ver en el partido, en el estadio del equipo alemán. Y en principio yo creo que salvo alguna diferencia, porque Adrián no es el mismo jugador que Salvio, el planteamiento debería ser muy parecido también. Y sí, lo fundamental, lo dijimos también al término del partido de la ida, que lo fundamental será que el Atlético de Madrid tenga la capacidad de quedarse con el balón y hacer que el partido se juegue al ritmo que a ellos les interesa, que es lo que hemos hecho hoy en la segunda parte ante el Getafe. Y esa será la clave para poder uh, tener opciones de pasar la eliminatoria, ¿no? Uh -huh. Y, por cierto, el Hannover en este en estos momentos está jugando en casa contra el Borussia Mönchengladbach, que es otro de sí. los equipos que tiene muy buenos está resultados fuera de uh, ¿Está perdiendo en este momento?
2: No, no ¿Preguntas? quiero decir que el, el Borussia estaba de delante en la clasificación en sí,
0: Alemania. Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, el Borussia marcha cuarto... Uh, tiene un jugador que conocemos nosotros, los que seguimos la Liga española, como es Juan Arango, que era el extremo izquierdo del Mallorca, jugó en el equipo Bermellón durante cuatro temporadas y está siendo, digo, el Borussia está siendo uno de los equipos de revelaciones de la liga, ¿no? es uno de los mejores visitantes de Europa, está en esa misma clasificación en la que estaba el Getafe, en la que, bueno, pues en la que estaba el Getafe y de momento el partido marcha empate a cero. Y lo que sí es cierto, siempre dijimos que el Hannover es un equipo competitivo en su campo, pero también es cierto que no ha ganado a ningún rival que se puede suponer del nivel del Atlético de Madrid por más de un gol de diferencias, y siempre ha encajado goles ante ese tipo de equipos en su campo. Así que nosotros tenemos que partir de la, de la base de que, en principio, si hacemos las cosas bien, tendremos sí. oportunidades para marcar un gol, que será absolutamente clave para, para poder encarar con garantías ese partido, ¿no?
2: Yo, yo, yo le pediría al Atlético que saliera con la mentalidad o con la capacidad de exigirse a él el, el nivel de juego que le permita pasar y no esperar a lo que hagan los alemanes o al escenario que nos puedan plantear. Yo creo que esa pregunta antes sí, sí. de salir en el estuario tiene que tiene que ser interior, interna y decir bueno eh, aquí estamos y nos vamos a ir a las semifinales porque vamos a jugar un partido completo, un partido regular, un partido sin altibajos y ya pueden caer chuzos de punta que estos se van a quedar fuera, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes y yo creo que Precisamente este partido del Getafe eh, aumenta o incrementa esa, esa confianza no, necesaria para que este discurso de, de este, este discurso mental se produzca. ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que si salimos a especular eh, será un problema porque, como sabemos, el resultado que tenemos en este momento es de un 2-1 y si los alemanes encuentran un gol en los primeros minutos, con ese resultado ya estarían clasificados y tendrían todo el partido adelante para poder ampliar la ventaja y hacerlo que sea todavía más difícil para el Atlético de Madrid remontar la situación. Así que es evidente que no podemos encajar goles y la, la forma no, no, de conseguirlo... En ningún,
2: caso, en ningún caso el recibir un gol tiene que suponer nada extraordinario. Es decir, el Atlético no, lo no, único que, decía... lo que tiene que plantearse es buscar la portería y buscar el juego que le permita buscar la portería con más facilidad. Sí, sí, Porque, pero eh, por eso te digo, Si los alemanes eh... meten uno es lo mismo que si meten dos porque metiendo dos el Atlético con otro digamos que empata y no pasa absolutamente nada no perder la cabeza sí, estoy... ser conscientes de que tienen en el momento que metamos uno tienen que hacer tres pues claro sí, eh, no es lo mismo uno sí. que tres entonces
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo pero lo decía en el contexto de que sería malo ponernos por detrás en el marcador y como sería malo ponernos por detrás en el marcador el planteamiento debería ser uno que a priori nos permita a nosotros tener opciones y vivir en el campo del Hanover. Obviamente tienes que tener una cierta uh, disciplina táctica y no regalar espacios a la espalda de tu sí. segunda línea que le permita a Hanover tener opciones de contraataque, porque al fin y al cabo empezamos el partido teniendo el billete para las semifinales nosotros. Pero dentro de esa realidad es, es importante que salgamos a protagonizar, como dice Marcelo Bielsa, en vez de especular. Eso es lo que está diciendo.
2: Evidentemente el, el, el ir por detrás Siempre o empezar por detrás es malo Pero es un escenario que se puede producir por muchas cosas Que pueden sí, no sí, depender sí. Pueden no depender del equipo Pueden no depender sí, sí. del rendimiento del equipo Entonces eh, Ya no sé ni lo que iba a decir
1: <risa>
2: <risa> eh, Sí, bueno. el... A ah, que es una circunstancia que hay que valorar O sea, es, es malo pero, pero es una circunstancia Lo que no es una circunstancia es que te metan tres, por ejemplo Entonces ya sí que hay sí, una sí. responsabilidad Del equipo eh, como conjunto ¿no? Entonces, bueno eh, Meter un gol no pasa absolutamente nada Si hay un buen, un, un, una buena dinámica Un buen planteamiento, una buena actitud Hay que seguir y, y, y seguir luchando y seguir en el partido, nada de volverse locos, nada de, bueno, de, vuelvo a repetir, si es que aunque metan uno, el, el objetivo de hacer gol allí sigue siendo válido, porque con otro estás dentro, y con otro pues le, le obligas a hacer dos más, entonces tampoco, sí. eh, es, es verdad que la actitud es fundamental, pero es una circunstancia, el gol en contra que tenemos que manejar, y tienen que manejar, y tienen que ser conscientes de que se puede producir, y desde ahí pues sí. no pasa nada.
0: Simplemente dos comentarios, ¿no? Con respecto a lo que dices. Sí es cierto, obviamente, si encajamos el primer gol y nosotros partimos de la base de que el Atlético de Madrid tiene más calidad y mayor experiencia en este tipo de situaciones, porque ganó ganó esa competición hace dos años, así que evidentemente mentalmente no nos podemos venir abajo ante una situación de adversidad en el marcador. Eso sí es cierto. Pero otra cosa también te voy a decir es que ese dato lo comentamos en el episodio que grabamos después de la victoria ante el Athletic Club que la Atlético de Madrid esta temporada se ha visto en situaciones de adversidad en el marcador en 14 ocasiones, en 14 ocasiones, y solo ha podido remontar un partido, que fue precisamente en la Europa League, en el Estadio Olímpico de Roma, ante la Lazio, que nos pusimos por detrás en el marcador, y remontamos el partido porque tuvimos la mentalidad positiva y pensamos que se podía remontar porque el juego estaba siendo bueno. Así que entiendo que estás diciendo que salgamos con esa mentalidad, pero digo que... Yo, parte de la base, que como nosotros en el 95% de los casos que encajamos el primer gol solemos perder los partidos, sería bueno salir con un planteamiento que nos permita ponernos por delante en el marcador. Que si luego, según se den las circunstancias, como dices, nos ponemos nos ponemos por detrás en el marcador, seguir apretando para poder tener opciones de, de clasificarse, ¿no?
1: Bueno, planteamiento bueno,
2: yo insisto, válido. no, no, no hay sí. que remontar para pasar, no, no. hay que simplemente... No, no,
1: pero, claro, sí, pero un, la un, un gol un gol solucionaría muchas cosas no sí totalmente empezamos ganando solucionas muchas cosas ya no pero bueno independientemente yo creo que yo creo que que eh, Simeone como entrenador va a saber imprimir el, el carácter que necesitamos para este partido y y, y hacerles entender a los jugadores la importancia de, del partido y yo 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 confío y viendo viendo lo que hemos visto hoy y no sé con la recuperación de Diego a pesar de las demás bajas eh, viendo como como eh, hoy se ha visto se ha vuelto a ver eh, a, a Diego que esperábamos o sea no, no hemos tenido que esperar tanto como vimos el otro día que jugó unos pocos minutos y igual se podía pensar que no iba a llegar al 100% pero yo creo que, que está eh, cercano ¿no? No, no, no te digo que esté al 100% pero sí que puede ayudar mucho al equipo y eso es un, un gran plus para para este Atlético donde no hay ningún jugador que le pueda suplir con garantías entonces no sé yo creo que que no va a haber problemas eh, esperemos pero bueno Hombre.
2: todo se verá todo se
1: verá <risa> el eh, jugamos, jugamos no, a jueves una, no un, sí,
2: sí. Es, jueves Santo peligroso bueno no al respecto de lo que decíamos últimamente de que el Atlético es incapaz de remontar o le cuesta evidentemente muchísimo ¿no? dar la vuelta al resultado eh, evidentemente no es necesario Que la remontada se produzca Pero el hecho de que se pongan por delante Puede inducir ya un escenario de sufrimiento Es decir, si sí, el claro. Atlético Pongamos, pongamos que, que, que Le cuesta remontar Y evidentemente la remontada no es, no es exigida En este caso Pero si se pone por por detrás eh, Va a haber que agarrar Todo lo que todo lo que podamos Para para ayudar ¿no? O sea, quiere decir eh, va a estar complicado y va a haber pues, eso, un clima, o bueno, un, clima, un, un, un factor de sufrimiento, y de no sé si de angustia, de agonía. No lo sé hasta qué punto el equipo puede acusar el, el, el choque, ¿no? pero vamos.
0: Hombre, eh... yo en este sentido simplemente voy a decir que cuando tienes un, una ventaja mínima, cuando has jugado la ida en tu campo y has ganado 2-1, que el rival, que es un equipo alemán, te ha marcado un gol, visitante, tú tienes que tener clarísimo que sea cual sea el escenario que se produzca en el partido de vuelta, vas a tener que sufrir que marquen ellos el primero, que marques tú el primero, el sufrimiento está garantizado o sea, no creo que el Atlético de Madrid como dijo Mariano que ante este equipo pues lo lógico sería que la eliminatoria se, resolv se resolviera en los últimos minutos de la par del partido de la vuelta, y teniendo en cuenta el marcador que nos llevamos del partido de la ida ese es el escenario más lógico porque los equipos alemanes, como, destaca, como suele destacar Guardiola muchas veces, suelen ser muy competitivos. Pueden jugar bien, mal, regular, pueden tener una ventaja, pueden estar en adversidad, pero siempre aparecen. Así que en ese sentido tenemos que tener la certeza y la mentalidad de que vamos a tener que sufrir mucho en el campo de los alemanes.
1: No, sí, yo creo que, que difícil va a estar. O sea, no va a ser un partido fácil. Y, y es lo que dijimos de hace tiempo, cuando llegamos a este punto de competición, no hay rival fácil. Pero de ahí a... A que, a que sea ya compl muy complicado, no. Yo creo que va a, estar, va a ser un partido difícil, pero pero yo creo que vamos a pasar a la eliminatoria, que es lo que importa, ¿no? Y, y en ese sentido sí. yo creo que, que Simeone sabe, a eso me refiero, sabe la importancia y sabe transmitir y, y, y además que lo ha dejado muy claro ya eh, cada vez que ha hablado de Lleti, ¿no? A él le importa el, el resultado final, ¿no? Entonces si si consigue un gol y guardamos y, y sabe, no sé yo veo que en este tipo de partidos de eliminatoria eh, aparte que yo creo que es más fácil también ver el objetivo ya lo dije en otro programa eh, es más fácil porque sabes que ganas los próximos tres partidos y, y es un título no entonces es uh -huh. más fácil motivarse también y con la ventaja que llevamos que es mínima pero llevamos una ventaja eh, sí. con saber motivarnos un poco y mantener la línea que hemos tenido sobre todo en el partido de hoy, eh, yo creo que, que pasar, va, va a ser un partido difícil, pero pasaremos. Pero bueno, eh, ya veremos, veremos el jueves, eh, jueves por la noche, eh, a las nueve, a las ¿no? Me parece que es, otro partido a las nueve, jueves. No, sí. ¿Sí? ¿A las nueve o no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, yo creo que ya vamos a, a ir terminando por hoy y esperando ya ese partido con, con ganas, y, y bueno.
2: bueno habría que destacar aunque ya el, los que escuchen este audio ya sabrán el resultado, pero habría que destacar el, el comportamiento del filial que no sé si lo hicimos en el último, pero está en, en una posición pues muy favorable para poderse meter en la lucha por la promoción es un objetivo que no estaba en los planes de, del equipo hace cinco o seis jornadas lleva nueve sí. partidos creo sin perder y ahora hay un afronta en teoría está afrontando ahora mismo un duelo directo con el Getafe que está pues muy igualado también en la tabla pero de ganarlo se podría poner a tres a de, del puesto de promoción quedando todavía siete siete partidos seis partidos
1: seis partidos la, la se entonces
2: bueno también hay que ojalá. hay que valorarlo y, y sí, reconocer ojalá. el trabajo de Pantich
1: sí sí eh, yo creo que sí. Eh, también, eh, otra cosa que valoraremos a final de temporada, y, y, y a ver si podemos en, en algún otro programa eh, hablar un poco más sobre ellos. Y sobre, eh, bueno, eh, a ver, eh, que otro, otro día que tengamos a Paloma, que ya sabemos que es la que, la que entiende esto, que nos cuente, que nos cuente cómo, cómo está siendo este final de temporada del, del filial, eh, porque yo creo que lo están haciendo bien. El, el problema fue a lo mejor ese bache que tuvieron a mitad de temporada. Y, y a lo mejor están pagando ahora, pero todavía todavía están a tiempo, ¿no? Hasta el final, pues eh, no, no está todo contado. Pero bueno, ya veremos, a, a ver qué pasa. Y bueno, pues ahora, ahora ya, si sí, no, ahora, ahora vamos a ir terminando el programa. Eh, dar las gracias a, a Álvaro y Mojir por estar aquí con conmigo hoy. A, dar las gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y como, te, como digo siempre, esperamos eh, eh, grabar el próximo programa después del partido contra el Hanover y que estemos hablando. De, de otro partido ganado por el Atleti o, o como mínimo eh, La eliminatoria pasada Que no necesariamente gana el partido Pero pasar a la eliminatoria Así que sin más Nos despedimos Y os emplazamos a ese partido Como siempre Atleti